0: Сто лет исполняется в сентябре со времен первого в истории танкового сражения. Осенью 1916 года англо-французские войска отправили в атаку близ реки Сомы 49 боевых машин. Век спустя под Ростовом строится музей танков и прочей военной техники. Патрульное радио Ростова «Ксения Золотарева» заглянула в ангар недоступный широкой публике и побродила среди боевых машин.
1: Военно-исторического музея похожа на средневековый замок с фантастических книг об альтернативной истории. Первое, что видишь, въезжая в широкие деревянные ворота – танковая башня, которая стоит во дворе на каменной стене. Рядом с ней ждет своего места в экспозиции военный самолет. Комплекс музея живой истории все еще в процессе строительства.
0: Для справки.
1: Донской военно-исторический музей появился в 2006 году стараниями энтузиастов, влюбленных в историю. Сейчас его территория занимает 2 гектара, а коллекция насчитывает около полусотни боевых машин, танков, автомобилей и мотоциклов. Три десятка из них на ходу. Кроме военной техники, в музее хранятся оригиналы и реплики оружия и амуниции, которые охватывают 12 эпох. Сердце замка – танковый ангар. Сегодня в коллекции музея семь гусеничных боевых машин, в том числе легенды Второй мировой войны Т-6 «Тигр» и советский Т-34, рассказывает сотрудник музея Сергей Шевченко.
2: Самые большие танки Великой Отечественной войны Это, естественно, Тигр Т-6 И 34 из советских танков Это танк ИСУ-152 Самоходная установка по калибру Ствола у нее 152 мм Зверобой назывались эти танки Потому что они уже шли против Тигра 34-ка напрямую броню не пробивала Своим калибром И только била Тигра, когда он наезжал на какую-то высоту В нище, потому что там броня была меньше Тоньше, тогда он пробивал И сделали вот эту ИСУ-152, которая пробивала Тигра Вот ее называли Зверобой
1: когда завершится оформление экспозиции, рядом со зверобоем установят стенд с отдельными его деталями. На пострадавших во время войны стволей и маски ствола видны следы зажигательных снарядов. Они плавили толстую броню, как масло. Т-34 в музейном ангаре 41 -го года выпуска. Такие воевали на МИУ-фронте в Ростовской области. Музейная 34-ка на ходу. Ее восстановили, как и остальные, на базе современных танков. Теперь она регулярно участвует в выставках. Правда, не все могут узнать в этой угловатой машине самый массовый танк в мире. Как собирают в музее гусеничные боевые машины, объяснил механик-водитель Стас Хмара. Он в музее с 13 лет. Начинал с того, что наблюдал как отец восстановления. Устанавливает технику.
2: Я же хорошо, потому что все эти танки устанавливал мой отец. Когда танки изготавливались, мне было порядка 13 лет. Я просто за этим всем наблюдал, но со временем мне стало интересно. И я втянулся, научился, перечитал какую-то литературу. Есть там свои особенности: особенности дизельных моторов, особенности сцепления, у которого не один диск, как на легковушке, не два диска, как на грузовой машине, а 26 чтобы был запас мощности. В музей на данный момент насчитывается 7 танков, и все они на ходу. Большая часть Танков уже стоит на современном ходу и сделаны на базе современных машин.
1: Отдельная часть экспозиции – военные автомобили. Крошечные по военным меркам броневики «БА» и гвардейский миномет «Катюша». Самые раритетные авто «Рено» и «Остин» относятся к периоду Первой мировой войны, пояснил Сергей Шевченко.
2: Машина Рено на Первую мировую гражданскую войну. Ну, машина восстановлена по запчастям, по каким-то по остаткам чего-то, по чертежам, доделывалась, ставилась на ход. Еще есть броневик Остин, когда Ленин выступал, двухбашенный такой, но он в другом ангаре. Машина GMC, американская, поставлялись по ленд Полностью машина в оригинальном состоянии вся, ничего в ней не переделано, все до болтика родная. Резина, все железо.
1: Почти все машины из музея вместе с его сотрудниками не раз привлекались до киносъемок. Они, например, создавали антураж и атмосферу телесериала «Переводчик» Андрея Прошкина. А в «Молодой гвардии» донские реконструкторы были приглашены не только в массовку, но и на роли второго плана.
0: Пока музей закрыт для посещений. Но его экспонаты можно увидеть и даже потрогать во время исторических реконструкций или на традиционной выставке военной техники 9 мая в Ростове. А в день Тунаиса в сентябре, когда в Недвиговку приезжают туристы, для детей проводят короткую экскурсию по музею с обязательным катанием на танках. Над репортажем работали Денис Малышев, Ксения Золотарева, Мария Погребняк и Виктор Ярошенко. Патруль радио Ростова. На улицах города. Прямо сейчас. Телефон горячей линии. 220-0-220.